0: NRK Jeg, Valger Svarstad Haugland, har fått et liv jeg aldri drømte om at skulle bli slik det ble. I dag er jeg i Oslo Akershus. Mange tror at en fylkesmann går på fine middager og klipper snorer. Ikke så mye av det sista, men jeg, representation blir det jo litt av. Men en fylkesman er statens representant i fylke. Vi skal sørge for at regjeringen og Stortinget sine vedtak blir tatt til verk. Vi er klageinstans og vi skal representere rettstrygg leik for innbyggerne våre. Det blir mange samtaler, mangt å lese seg opp på, mange timer ved skrivebordet ved PC-en, og mange turer ut til kommunene våre. Hverdagen min er svært variert, og det gjør jobbens banane. Og jeg har en stor flokk med dyktige medarbeidere rundt meg. Før fylkesmannslivet hadde jeg 12 år som KRF-representant på Stortinget, og mange av de årene i regjering. Det var krevjende og flotte år. Og hva drømte jeg om å bli da jeg var ung? Slett ikke dette. Så nu skal få høre når jeg siterer min egen skule stil litt senere. Men hvil for vart livet mitt slik? Et liv fullt med mening i bokstavlig forstand? Hva former mig, Hvor kom meningene mine ifrå? Jeg gikk fra et liv i politikken til et liv som fylkesmann der jeg nesten ikke skal mene noe om politik i det offentlige romet. Det er jo ikke alltid like enkelt for ei som har brukt så stor del av livet sitt på å seier meninger si. Som den sommeren i 2003, da upplevde opplevde hvordan mine meninger og min grunnholdning gjorde at jeg mistet den tilliten jeg hadde hatt som partileier. Fordi jeg valgte å stå bak av kvinner som meldte frå om sexuell trakassering. Jeg skal også spille musikk, men jeg lover at jeg ikke skal synge eller la det svinge selv. Men det blir i godt av den sangen «Tro det lei». Velkommen til mitt i P2. Sånn min, som er komiker, har fått mange gratispoeng på scenen på grunn av meg og sångstemmeren min. Og det er jo godt det kan bidra til livets opphold på den måten. Livet mitt startet på Framnes Folkehøyskule i Noremsund. Der var far min, Nils, lærer. Og det var der jeg vokste opp, og det var der livet mitt startet. Eller rett og slett, startet det på fødestover i Nordhemsund, 23. august 1956. Og jeg kaller meg selv for et arbeidsuheld. Den yngsta av søstrene mine var bare halvant år, og søskenflokkene var på fyra båden før jeg kom. Slik går det når du har foreldre som er veldig glad i hverandre, og aldri lar syv på det. Far hadde fått permisjon fra jobben for å ta hovedfag i Bergen, og mor, som hette Hanna, skulle vara alene med fyra båden, trodde de. Og det var en del dramatikk rundt svangerskapet också. Mor fikk beskjed om at hun ikke burde få flere båden. Helse henne var ikke sterk nok. Og det var virkelig et dilemma for to som var imot abort. Heldigvis så reste dite til bergen till en specialist som markerat att mor hade hälsa att bära mig fram. I vuxen ålder har jag diskutert dette dilemma med mor och far. Vad hade de gjort om den första diagnosen var rätt? För mig är valet mellan ett ofött barn och en familj med fyra barn som kunde bli morlöst och en far som miste konan sin relativt lätt, själv om det aldrig är lätt att avbryta ett svangerskap. Hva hadde de gjort om de fikk kniven på strupen? Heldigvis hadde de prioritert morset liv. Det var det klare på. Og heldigvis for meg fikk de aldri kniven på strupen. Denne problemstillingen har preget meg senere i mitt politiske liv. Og jeg blir ganske sinnet på de som påstår at det eneste rette er at mora bør offre sitt liv for å gi de ufødte barna en sjanse. Jeg kom til hver en veke før studiestart for Farebergen. Men tross i dette arbeidsuheldet var oppveksten min harmonisk og god, og jeg følte meg alltid elsket. Och nå vil jeg ta hardanger når jeg skal velge musikk. Vi nu nå velkomne med æra. Geir Tveit var en stor komponist og sambødding, og till og med slekting. Huset hans brann ned for mange år siden, og en stor noteskatt gikk tapt i branden. Jeg husker branden godt, for jeg vakna mitt på natta av knytringene fra branden. Et sin. Dette er Sommar i P2. Jeg heter Valger Svarste Haugland, og i denna timen snakker jeg om hva som har formet meg til et menneske som har brukt så stor del av tiden min på å mene ting og være politiker på heltid. Framnes er en vakker lite halvøy med sjø på alle kanter. Om sommeren badet og solet vi oss, og om vinteren var skiløpende tett på. Det var et privilegium, og litt pes, å vekse opp på en kristen folkehøyskule. Privilegium det vi hadde masse kjekke elever rundt oss. då vi var små så fikk vi snop av eleverne, de inviterte oss inn på rommene sine, og det var stort sett bare snille. Og så lurte vi oss til røykeplassen og smugrøyk til sniperne som elevene hadde kastet. Et pes kunne være i lokalmiljøet, der vi til tider var stemplet som fremnesunger, og med det både kristne og siromper. Og hvis med en sjelden gang lurte oss på dans på ungdomshuset, gikk det rykter om det i lang tid. Likestilling og feminisme var sjeldent tema hjemme hos oss. Ikke fordi det var tabu, men fordi jeg aldrig opplevde det som ett problem. Foreldrene mine var på en måte likestilte selv, og mor jobbet hjemme og far ute. Dette harmoniske og tradisjonelle familielivet, den er nok enormt for mange, i alle fall for meg. Her om dagen fann jeg en gammel stilbok fra da jeg var 13 år gammal, der oppgåven var «Jør meg selv om 15 år». Og nu sorterer jeg Åh, oh, detta rote Jeg tror jeg har vært galen Jeg får snart støv på hjernen Jeg har nett sendt deg to gutterne mine på skolen De er så vilde og så fæle til å At jeg må bruke timer på å rydde opp etter de. Mannen min kjørte på jobben for en time siden Han er ikke noe bedre til å rydde opp etter seg Enn de to gutterne Så jeg har nok å gjøre Men jeg har då tuller og trøyster med meg Det er minste jenta Og hun er elve måneder og er snill bli heile dagen. I fire tida kommer mannen min hjem, og da har jeg middagen ferdig. Etter oppvasken, setter på kaffevatten. Så lar, lager jeg til litt kaffemått, trekker kaffe igjen går inn i stova. Der sitter vi alle fem og drikker kaffe. Guterne og tuller får saft, mjølk eller brus. Sitat slutt. Et lite utdrag for stilen, og bevis på at jeg ikke var en stor forfatterspyre, O såg form en et gankettjedlig liv. Trasse att de gilar f för dagen ett brennande politisk engagementkemmang i uppväxen. Må det ha vår enåke effekt med en lika väl. Nå som är lagra. O nu når ser att kan kanne hänta de fram och sä si, ja, där kädde det nokke. For exempel dette. Jeg hadde jobb på Folkehøyskolen der vi bodde. Alle jentene jobber på kjøkkenet og inomhus. Vi vasket, skrelte poteter, serverte, vi rei opp senger, og dagen strakk seg fra før frokost til etter kveldskaffen. Gjerne sent på kvällen. Men oftest med en pause midt på dagen. Og vi fick dagslønn. 35 eller 45 kroner per dag. Guterne jobber ute med luking, klipping av gras, småsnekring og liknande. De fikk timebetaling cirka 15 kroner for timen. Vi jentene syntes det var urettferdig. Og vi diskuterte det da vi satte i kjelleren og skrelle poteter. Vi stram oss upp og klagde men fikk klart tilbakemelding om at dette hadde vi ikke noe med. Ville vi ha sommerjobb, var dette alternativet, og vi fikk av det vi fikk. Men vi var ganske irriterte. Da jeg som 15-åring ikke gadd å gå på gymnasiet, var det uvanlig. Kom du inn på gymnasiet, så skulle du gå. Det var tradition. Jeg hadde greie nok karakterer, ikke lynende gode, men akseptable. Men det var skulelei. Jeg ville heller jobbe og drive med andre ting. Meningen var jo å en utdanning. Det ble vi innprentet hjemmefra. Men jeg tenkte meg noe heller praktisk enn teoretisk. Heldigvis så tvang foreldre meg ikke. Jeg fikk lov til gå mina egne vegar. Og jeg flyttet hjemme fra da var 16 år. I de årene da vennene min gikk på gymnasiet, så jobbet jeg. Jeg gikk på folkehøyskole, og så jobbet jeg som praktikant hos en alenefar med to små båden på bygdøy. Det siste året ble jeg voksen. Jeg hadde ansvar for to båden på 4 og 6 år. Faren var en del ute og reiste i jobbsammenheng, og jeg kjente sterkt på ansvaret. Samme vinter ble far min syk. Han var utbrent og svært langt nede. Han var innlagt på psykiatrisk avdeling på Loisenbergs sykehus noen veker. Og jeg besøkte han der. Å oppleve far sin sammen med patienter som jeg syntes virka mye sykere, var sterk kost. Men engasjementet mitt for psykisk helse ble nok tent den vinteren. I starten så snackade jag med mor min i telefon nästan kvar dag och jag ville hem. Inte kvart fann det ut att detta skulle genomföra og jag är väldigt glad för de erfarenheter jag fick. Men så måste jag bli nöck. Jag var 18 år utan artskym. På Hudalverk folkhögskola hade jag många duktiga lärare. En av de heter Trond Wider Vedum, han är far till Trygge. Han skrev in kommentar til meg om at jeg måtte bruke evnene mine til noe positivt och få meg av utdanning. Han ga meg uppmuntring og selvtillit til att söka på lærerskolen. I 1975 kom jeg, etter en opptaksprøve, in i Alta og var glad for det. Selv om Alta var langt vekk fra en 18 år jenta som aldri hadde vært oppe i fly før. Dette var musik fra NRKs satsing på Grigg, Minutt for minut som jeg hørte på tidligere i sommer. En fantastisk måte å oppleve livsverket til vår store komponist. Jeg har forresten et styreverv som jeg er veldig glad i. Vinterfestpillet på Rørås. Ett fantastisk festspel som vi kallar den femte årstid, brytningstiden mellom vinter og vår. Vi klarer om relativt små budsjett och truller fram ett fantastisk program. Festspilleren fyller 20 år i 2019. Torespen Aspås, som vi nett hørte sammen med Ragnhild Hemsing, har vært med siden starten og er kunstnerne jeg i jubileumsåret samman med Kjersti Rydså. Det är et privilegium å få jobba sammen med slike folk, og alle gode krefter både i styret og på røret. Jeg hadde fire flotte år i Alta der jeg fikk lærerutdanning og studiekompetanse til å gå videre på universitetet. Og det var i alt den politiske karrieren også haddes i børjeng. Selv om jeg aldri hadde tenkt at jeg skulle bli politiker, så lå det mye historie i familien. Farfar min, Hans Varstad, og en grannonkel, Johannes Aksnes Øystese, var med på å starte KRF. Farfar var den andre representanten som vart valgt inn på Stortinget fra KrF, fra 1936 til 1953. Jeg husker ikke noe om han som politiker. Han var først og fremst farfar. I ettertid så angre jeg på at jeg ikke spurde han mer om livet hans som politiker, men nå er det for sent. Han hadde flere gode tanker som han fikk kjennskap til. Det ene var i høve til bådene dine. Tenk deg alltid om før du sier nei til bådene dine. Du må så ofte sier nei at du må bruka alle høve du kan til å sier ja. Jeg har prøvd å leve slik selv, men jeg er ikke helt sikker på mine bådene oppdager det. Mor og far var aktive på flere planer i KrF. De var stadig på politiske møter, både på lokalt og fylkeskommunalt plan. Jeg var ikke særlig interessert den gången og diskuterte ikke ofte politik med de. Det har blitt mer diskusjon de senere årene. Men jeg fikk med meg et grunnleggende syn om å ta samfunnsansvar og gå å engasjere meg. Far min sa forresten nei til de utfordringene som jeg selv sa ja til. Han ble flere ganger utfordret til å jobbe for KRF på Stortinget av både Kjell Bondevik og Lars Korvald. Men han ble trufast mot folkehøyskulekallet sitt. Og selv om med meg, Ragnhild, tvangsinnmeldte meg i Kristelig Folkepartiets ungdom, var det ingen automatik i å velge KRF for meg. Det partivalet var rett og slett ganske useksi i min vennekrets. Enten var det sosialistisk ungdom eller unge venstre, som var de rette partiene i studentmiljøet. Men miljø, menneskeverd og bistand og uhjelpspolitikk var viktige saker, og KRF satsa på dessa sakene. Mine personlige ambitioner var hverken store eller klare, men vervet kom og gikk. Det ene tog det andre. Efter aktive år i Alta studerte jag i Oslo, gifte mig med en Siddish, flyttade till Stavanger, fick barn och hade flera värv för partiet i tillägg till läraryrke. Jag höjde förresten mitt första utspel på ett landsmöte, det var om likeställing och kvinnorepresentation. Jag var väldigt nervös, men jag var fast bestämd på att det skulle ta ordet på mitt första landsmöte. Jeg måtte jo markere mig. Selv var jeg i praksis preget av en traditionell tankegang. Kanskje ikke like traditionell som i skolestilen. Men da avisene spekulerte på om jeg kunne ta over som nestleier i kristlig Folkeparti etter Solvei Soli i 1990, ja, då lo jeg godt. Tanken var helt fremme for mig. Jeg som utdannet meg til lærer fordi det var en god kombination med man, båden och familie. Men så var det forverkelig alvor. Og då vokste ambisjonene. Etter et heller dramatisk val på landsmøte i 1991, med tre kandidater til første nestleierplassen i KrF, så vann jeg en overleggende seier. Og da jeg først sa ja stille, både som nestleier, og som kandidat til Stortinget kom ambisjonene og lysten til å vinne. Jeg var for alvor bitterbassillen, og jeg ville utrette noe viktig. I så var jeg utrygg på om jeg vet nok, mot og styrke til å gå in i et politisk virke. Men da jeg så rundt meg på de som satt i ulike positioner så tänkte jeg, kan de, så kan jeg. Å være politiker er artig, særlig når du får makt til å saker du brenner for. Og det er mange små og store saker som har engasjert meg. kampen mot spilautomaterne, trusopplæring, biogenteknologi for å nevne noe få. Men en av de største sakene i min tid var jo kontantstøtta, som framleis en rau klut for mange, men jeg mener at hun fungerer godt. Det var Solveig Soli som er kontantstøtters mor. Hun ville ha slutt på det som mange oppfatter som urettferdig. At det offentlige sponset, de som var så heldige å få plass i barnehage. Mens de foreldre som ikke fikk plass og som valt å være hjemme med bånda sine, ikke fikk noe. Vi gikk til valg på kontantstøtter som er av hovedsakene i 1997. Og vann. Og som partileier og barn- og familieminister fikk jeg jammen gjennomgå. Eg var sirumpa, ville tvinga kvinner hjem til kjøkkenbenken, og late rette for at innvandrerfamiliene ikkje vart integrert. Aktion kvinner mot valger var sterke saker. Og verst gikk det nok utover bådene mine, som hadde ei mor som virkelig vart uttenkt. Eg var ei mørkemannskvinne frå helvete! som er en uttalte det. Og kontantstøtter skygge var alt det gjorde på likestillingsfronten. For eksempel hausen 1999, du la frem noen av de mest radikale likestillingspolitiske forslagene som er fremma i Norge på mange år. Inklusiv kjønnskvotering til styrerom. Veldig mange av mine politiske medsøstre har hatt tid i hel det gjorde på likestillingsfronten. Det passe ik som vi in i findde bilder de had der meg. Men ikke argumenterer framles for kontantøtter. og nu snakker til og med støre omordninger, men han bruket til kontantstøtte som begreb. Hans knakker med ordning som hjelper for allre mell om forældre permissionjon og barn For meg kan en kalder det kan en vil, bæ det hjelpen forære båner en tidlig fase. Det kun gåt tänkt med flre män som brukar henne. Men där går de også tror det og framå vver. Det tror den trur i de nye tredelingar foräldre permission og vill inspirera till det. Mange invandra har aldrig vår utabergj i all grad. Derra utföring må løsas på andre måten av fjärrna kontanttötter. Når enkelt argumentar stärkt mot ordenningar, så høres det ut som at hun skal vara til skolestart. Vi snakker faktisk om det første året etter foreldrepermisjonene øver. Jeg levde jo i et glasshus som singler hver gang jeg snakker om familiepolitikk i denne tida. Spenninger mellom å være en god og nærværende mor og alltid på rat i politikken var vanskelig. Og jeg fikk høre det. Jeg var en mor som politisk kjempet for en god familiepolitikk, men som ikke alltid levde det ut selv. Ofte lengte jeg hjem til mine var på jobb, men jeg visste att de hade det godt der hjemme. Men jeg ville nok gjerne ha vært der mer enn jeg var til tider. Jeg reiste hjem så tidlig og så ofta jeg kunde Jeg var med på foreldrekonferanser, skolefester, fotballkamper och konserter. Det var ingen fråværende mor, men jeg hade aldrig oversikt om hva som var i kjøleskap eller hva familien skulle ha til middag, eller andre slike saker. Jeg var veldig godt gift, og Bodna har en strålende far. En av de utsegne som alltid har irritert meg er godt vaksne som sier att de angret på at de ikke var mer sammen med bådene når de var små. Dette er tanker som de særlig deler med småbarnsmødre. Kanskje for å gi de dårlig samvitt, ikke vet jeg. Og så sier de at det skal ta det igjen med å være gode med barnebarnet. Nei, jeg angrer ikke for valg i livet mitt, selv om det har kostet både for familien min og meg selv. Jeg angrer ikke på det, men jeg har mange ganger på at jeg aldri fikk med meg en konsert med Leonhard Cowen. Nu ska vi høre på han. Jeg heter Valger Svarste Haugland, og i mitt sommer i P2 snakker jeg om å bli en meningsbærer og ett politisk vesen. Og det har också sin høye pris å stå for noe som en mener. Lovfester verden mot seksuell trakassering, hva jeg saken jobber med, da vi skulle revidera likestillingslover. Lover slik å være utformet før, verner for eksempel ikke studenter. Jeg ville at lover skulle verne alle, ikke bare deg som var i jobb. Det er blitt et tema som er blitt aktualisert den senere tida. Ikke lover i seg selv, men seksuell trakassering. Jeg har fulgt MeToo-sakene, både ute og her hjemme. Med stor interesse. Og det har ført meg tilbake til sommeren 2003. Det var den verste sommeren i livet mitt. Jeg var partileier i Kristelig Folkeparti. Og skulle begynne oppkjøringer til valkampen med gode saker på agendan, Men slik gikk det ikke. En kvinne ba å møte med mig, Hun hadde hatt vonde oppleveringer av seksuell karakter. Hun att at gränser og sexuell kontakt var blitt trådd over. Siden motparten henne var krf kom ut til meg med saken sig. En form for varsling. Min tabbe, og då mener jeg tabbe i hermeteiken, var att det tok henne på alvor. Uavhengig av skuld og uskyld, så mente jeg og mener fremdeles at slike saker skal tas på alvor. Jeg var ikke i tvil om hvordan hun hadde oppfattet det som skjedde, men det selvsagt opp til domstolen og dømme. Dessuten hadde KRF retningslinjer om hvordan slike saker skulle hanteres. Jeg følte disse til punkt og prikk, men det var ikke godt nok denne gången. Og med ett var helveteløs. Mange i media med vega och dagblad i förarsäte slakta meg. Hela sommaren var det förstyrra media. Feri en flaut veck och jag gick in i en valkamp utan krafter eller överskott. All mitt fokus i valkampen vart ändra till fokus på denna saken. KRF fjorr ett dåligt val. Och vi hade en evaluering av valkamp och sin situation. Mitt tackling av att ta kvinnor på allvar förte indirekte till att jag senare miste den tillitning trängde för att hålla fram som ledare i KRF. Att vara politiker är ett värv du får där som du har tillit. Det är ingen vanlig jobb. Du blir inte sparkad, men du blir inte igenvald. Og du mister tillit. Eg tok dette veldig tungt. Og mange gånger har eg tenkt gjennom eg kunne takle den saken på en annen måte. Og det kunne eg sjølvsagt. Eg kunne sagt, Sorry, dette er ikkje mitt problem. Eg kunne ha brått med partiet sin retningslinjer om hvordan slike saker skulle håndterast. Men då had eg mista sjela mig mistet meg selv fordi jeg hadde avvist av som var blitt krenka. Å gjøre det en kjenner er rett, er viktigere enn politiske positioner. Mange kvinner og menn har senere støtt av men da jeg trong de som mest, var de fleste tause. I ettertid er jeg stolt over det jeg gjorde. Sakene som har ridd alle parti den senere tida, viser at eg gjorde rett. De samme mediefolka som slakter meg, Men i høst at de politiske leirene var for veik i omtanken for kvinne som er blitt seksuelt trakassert. Dette är vanskelige saker. Mange omsyn må tas. Men eg må tillstå at det stusser over at husken er sterkt svekka i å både den ene og den andre jeg håper og tror at en siste tids merksamt på seksuell trakassering fører til mindre av slikt. Menn, og kvinner for den saks skyld, kan ikke ture fram som om de eier hele verden og ta for seg av det de vil. På mange måter er dette en av de største kvinnepolitiske sigrene i nyere tid. Og nå synes jeg det passer med en av de sångene jeg lytter møkje til i ungdomstiden. Mi. Hausten 2005 var mitt politiska liv over. Jag var helt på feligen. Jag var bitter. Jag sovna med tunga tankar och jag vaknade med tunga tankar. Att gå av som partilag var väldigt tungt för mig. Jeg var väl den siste som innsåg at jeg ikke hadde noe valg. Jeg måtte gå av. Og mistet tillit var knusende. Det var nok enkelt i partiet som meinte at bare de ble kvitt meg som leier, så ville partiet løfta seg et par procent og så skulle de bygga det videre oppover. Å oppleve att det ikke gikk slik for KRF, var inga trøyst for meg. Eg unner partiet allt det beste, og vil gjerne sjå at eg får framgang. Familie og gode venner berger meg. Eg brukte enkelte som søppelbøtter. Alger som gnagde i hovet mitt måtte ut. Og takksam eg for de som hade tål mot til å lytte. Og mister tilliten... Vad verre for meg enn å miste politisk makt. Alle vil gjerne gå av på topp. Eg gikk av på botten. Eg var bitter ei tid, men fann etter kvart ut at det berg gikk ut av meg sjøl. Våren 2006 vart eg oppfordret om att söka på stillinga som kyrkjeverg i Oslo. Ein stilling som eg ikkje hadde reflektert över at det kunde passa inn i, men det visste seg at jeg gjorde. Det var utfordrende, utviklende og lærerikt. Og jeg fikk prøvd meg som sjef med alle de forpliktingene dette førte med sig. Jeg hade över fem flotte år, sammen med mange gode medarbeidere. Men jeg hadde en drøm om å bli fylkesmann en dag. Den jobben såg spennende ut. Og jeg tänkte at jeg med mye erfaring kunne gjøre en brukbar innsats. Da jeg vart utnemt til fylkesmann, var det en rau-grønn som utnemte meg. I dag er jeg underlagt en blå-grønn regjering, og jeg ble utnemt til fylkesmann i Oslo-Viken av en blå regering. regjering. Loyaliteten til den sittende regjeringen er viktig for en embedsmann, og for meg er det innlysende at eg ikkje skal uttale meg om politiske spørsmål. Dessuten er eg så redd for å tre feil at eg ikkje trykker på liker på gode politiske innlegg på Facebook en gang. Enkelte har i vår yttra at eg ikkje er flink nok til å passe fingeren munnen min. Men noen gånge klarar eg ikkje la det å vere, sjøl om eg er fylkesmann. Eg har nemlig meint nokke om at redaktøren i vårt land, Åsild Mathisen ble sparket for stillingen si. Jeg syns den måten ho ble behandlet på er svært kritikkverdig. Jeg har også påstått at det har vært brukt hersketeknikker og kvinneundertrykkende maktmiddel mot denne. Men då har gutteklubben grei tatt det motmelde. Og mellom andre har gitt meg melding om at sin egen fylkesmann og tidligere KrF-leier, så må jeg holde synspunkter mine for meg selv. Vårt land blir ikke mye avise igjen før det rydder skikkelig opp. Men livet er kjempebra, og utenfor politikken. I tillegg til alt det positive i livet har jeg fått fire barnebarn på cirka 2 år. Livets dessert, sier mange. Ei stor gåve, sier eg. Eg har framleis mening om mangt. Men jeg har gjort min del av den politiske jobben. Og heldigvis svart livet noe helt annet enn i den skolestilen jeg skrev da jeg var 13 år. Och så må jeg avslutte med et av de beste kore i har vært, og en tekst som er viktig for meg. Det er det norske solistkor som synger «I himmelen». Og det indikerar jo at jeg er kristen, og at trua er viktig for meg. Jeg har det egentlig så godt på jord at jeg lengter ikke veldig til himmelen, men jeg håper at en gang, langt inn i fremtiden, at det skal få komme dit.»